0: Deve estar surpresa com os conceitos de Célia, não é mesmo, minha amiga? Surpresa é interessada, Alba. Célia conheceu intimamente na Judéia os assuntos que se referem ao cristianismo. Desde então, minha pobre filhinha, apesar de muito nova, tem sofrido
1: bastante. Ah, querida mãe, como posso sofrer se tenho sempre o seu afeto comigo? Mas a que horas devemos sair? À
2: tarde, pois a caminhada será muito longa. A reunião é além da porta no Mentana.
1: Estarei preparada. Pode contar com a minha companhia.
3: Ao cair da noite, em voltas em roupas muito simples, Túlia e Célia tomam uma liteira percorrendo os pontos mais movimentados da cidade. Após uma hora de viagem, elas dispensam os carregadores e continuam a caminhar sozinhas. Faz frio. Mas as duas amigas estão aquecidas nas capas de lã que ocultam suas cabeças num tecido grosso escuro.
2: Veja, Célia, lá estão as ruínas da antiga
1: muralha. Graças a Deus, Túlia, estamos chegando.
3: À medida que se aproximam do local das pregações, mais e mais fiéis se juntam às duas caminhando rumo ao mesmo destino. São vultos cobertos por túnicas humildes que vão surgindo de todos os lados da paisagem onde o luar se derrama em tons pálidos. Alguns andam apressadamente. Outros, mais vagarosos. Uns silenciosos. Outros mantendo diálogos quase imperceptíveis. Muitos levam pequenas tochas, auxiliando a visão dos companheiros... Onde a claridade fraca da lua não consegue iluminar as sombras desta noite especial.
1: Estou um pouco apreensiva, Túlia. Sinto que podemos ser identificadas a qualquer momento.
2: Não se preocupe, minha amiga. Estamos vestidas com extrema simplicidade nesses mantos. Pode ter certeza de que todos nos consideram cristãs, movidas pela mesma fé e pelo mesmo ideal.
3: Enquanto isso, no salão de mármore de seu palácio O prefeito Lólio Úrbico está em companhia da esposa Que espera uma boa explicação para a caixa de joias Que encontrou entre os pertences do marido
2: Há meses que não me oferece nenhum presente E quando penso que fui contemplada Descubro que as joias não são para mim Isso não se faz, meu marido Jamais pensei que fosse capaz de me trair algum
4: dia não faça chantagem, Cláudia Sabemos muito bem que o nosso casamento nunca foi e jamais será feliz Quanto às joias, fique com elas Afinal, as adquiri para presentear uma amiga que, infelizmente, não dá valor à minha amizade generosa E é só a
2: amizade que sente por Alba Lucínia?
4: Alba Lucínia?
2: O que a faz pensar? Um dos deveres da esposa é estar sempre ciente dos afazeres do marido. E como faz visitas quase diárias à residência dos Lúcios... Creio que tudo fica muito óbvio. Não é mesmo?
3: É quanto isso? Parando em frente aos muros cobertos de lodo... Que envolvem as ruínas dos grandes monumentos... Túlia e Célia... Vão seguindo a multidão Rumo à entrada das catacumbas
2: Agora, Célia Façamos o sinal da cruz E entremos para receber as bênçãos do Senhor
3: No interior Uma multidão se acomoda em bancos improvisados Todos trazendo os capuzes levantados Ocultando o rosto Alguns se protegendo do frio Outros Tremendos lobos da traição que ali poderiam comparecer com máscara de ovelhas.
2: Chegou o momento de exteriorizar nossos sonhos, Séria. De orar por um reino maravilhoso além das nuvens.
1: Sim. Abandonar as ilusões e as fantasias terrestres. Para nos entregar à renúncia de todos os prazeres. De todos os bens da vida. Esperando. ...as recompensas luminosas de Jesus.
3: As duas amigas se acomodam nos bancos de madeira rústica... ...enquanto um novo cântico se eleva ao infinito... ...em vibrações de beleza indefinível. Túlia fica profundamente admirada e comovida... ...quando vê a companheira erguer a voz... ...acompanhando o canto dos cristãos... Como se soubesse de cor.
2: Como aprendeu esses versos, minha
1: amiga? A música cristã só me traz boas recordações, Túlia. Através dela consigo me transportar para uma região divina. Foi Ciro, um jovem servo que conheci na Judéia, quem me ensinou a expressar os sentimentos do Messias através dos versos da alma.
3: Longe dali, no gabinete de Fábio Cornélio... encontramos o velho pai de Alba Lucínia com o liberto Nestório... ao fim de mais um dia de intenso trabalho na organização dos arquivos imperiais.
5: Precisa de mais alguma coisa, senhor? Não, Nestório. Por hoje é só. Porém, se ainda tiver tempo e disposição... Gostaria que traduzisse estes manuscritos gregos para a reunião que terei com as autoridades do Império. Está bem, senhor Fábio. Mas se não se claro, importa... Claro, claro, meu bom ajudante, claro. Deve estar exausto. Pode, então, trabalhar na tradução amanhã, logo pela manhã?
4: Perfeitamente.
5: Estarei aqui bem cedo. Boa noite. Boa noite. Ah, Nestor, ah. espere. Não gostaria de jantar em minha residência? Manda uma liteira levá-lo até a sua casa após a ceia. O que acha, hã? Eu fico honrado com o convite, mas não desejo incomodar-se. Mas senhor. será um prazer. Tanto para mim quanto para minha esposa, que é uma grande admiradora das suas palestras sobre o Império. Bem, já que insiste... Ah, então vamos indo. Já de saída,
4: meu velho
3: amigo. O prefeito Loli Urbico entra de repente numa visita completamente inesperada.
4: Oh, senhor prefeito, ainda trabalhando? Sim, trabalho, 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 muito trabalho. O único remédio para esquecer as desilusões do coração. Algum problema que eu possa resolver? Esqueça. Eu vim aqui apenas para lhe pedir um favor. Mas antes gostaria que o escravo se retirasse. Boa noite. Até amanhã, Sr. Fábio.
5: Até breve, Nestório. Marcamos, então, o um jantar em minha residência para a próxima noite.
3: O Liberto se retira sob o olhar de desprezo de Lolly Urbico. Não me diga que convidou o
4: servo para ceiar em seu palácio. Ah, não fique chocado assim.
5: Nestório é inofensivo. Uma criatura de extrema confiança.
4: Mas qual o motivo da sua visita, senhor prefeito? Sua neta Célia. Acredito que ela precisa de auxílio.
3: Enquanto isso, no oráculo da residência dos Lúcius, Alba Lucinha está ajoelhada junto ao altar de Juno.
0: Deus do Olimpo. Que nada de mal aconteça a minha filha e à amiga Túlia nesta noite de prece e de devoção. Não sei se estou traindo vossa superioridade ou renegando minha tradição, mas peço mesmo assim que não hajam perseguições e imprevistos nas catacumbas cristãs. Confio em vossa proteção assim como tenho fé nos poderes de Jesus. Pelos deuses. Não sei mais no que ou em quem acreditar. Será possível seguir ao mesmo tempo... duas crenças tão opostas?
3: De volta ao gabinete de Fábio Cornélio.
5: Mas o
4: que descobriu sobre minha neta mais nova, senhor prefeito... Ultimamente, como sabe, tenho feito várias visitas à residência de seu genro... a fim de fazer companhia à senhora Alba e, na medida do possível... atender a ela e as filhas no que eu puder durante a permanência de Elvídeo em Tibur. Sim, mas isso não é novidade. Bom, na verdade, eu tenho razões para crer que a jovem Célia... apresenta sérias tendências à prática cristã. E já que o pai, impedido pelas responsabilidades do trabalho... Não pode oferecer a ela os cuidados necessários. Coloco-me à inteira disposição para orientar a jovem no caminho da nossa tradição mais nobre.
5: Eu agradeço seu interesse e ficaria muito grato se tentasse reconduzir minha neta às nossas crenças. Aos bons costumes, que até mesmo os mais velhos, como Cné e Lúcius, parecem estar esquecendo. Tomados pelo ideal de fraternidade cristã.
3: O pai de Eovídio virou cristão. Vamos agora acompanhar os passos apressados de Nestório, que caminha ansiosamente atravessando a praça central, quando é surpreendido por Caio Fabrícios, seguindo em sentido contrário no interior da sua confortável liteira.
6: Nestório, é você, meu amigo? Senhor Fabrícios. Vamos, suba na liteira. Mandarei os carregadores o levarem até sua casa.
5: Muito obrigado, nobre amigo, mas não será necessário. Na verdade, ainda tenho alguns compromissos antes de voltar para a porta salária.
6: Ah, compromissos, hein? A essas horas da noite só podem ser importantíssimas atribuições... referentes aos desejos ardentes de uma bela mulher. Estou errado?
4: <risos> o que é isso, senhor
5: Fabricius na verdade, desde que minha esposa faleceu Nunca mais me apaixonei
6: <risos> Está bem Vou fingir que acredito Embora saiba, por experiência própria Que as mulheres são a essência da felicidade masculina <risos> Boa noite, amigo Nestório E cuidado com as jovens traiçoeiras Afinal, muitas vezes, a felicidade tem seu preço
3: Caio Fabrício segue em frente Enquanto Nestório volta a caminhar com pressa Guiado pelas estrelas e iluminado por um compromisso espiritual Enquanto isso no gabinete de Fábio Cornélio
5: <risos> Não, 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 não É claro que o velho e Lúcius Jamais iria se sujeitar a essas feitiçarias Creio que ele
4: foi apenas influenciado por algumas ideias da pobre Célia. Eu espero que sim. Contemos com a força dos deuses. Meu interesse em ver essa família feliz e livre de qualquer problema é muito grande, meu amigo. Saiba que tenho um, um profundo respeito e uma enorme admiração por Euvídio, Além de, sinceramente, sentir uma ponta de inveja do seu genro.
5: Ah, não me diga que gostaria de estar em seu lugar Comandando as obras do imperador
4: Gostaria de estar no lugar de Elvídio, sim Mas na administração de um coração puro e maravilhoso Como o da senhora Alba Lucínia
3: Ao mesmo tempo Vemos Alba Lucínia angustiada no salão do palácio à espera da filha Segundos depois, a serva Atéria surge mais uma vez... trazendo nas palavras o veneno da sua falsa amizade.
0: Senhora Lucínia, ainda acordada? Atéria, também pensei que já tivesse se recolhido. Deseja alguma coisa? Não, obrigada. Pode ir descansar. Desculpe, senhora, mas, mas parece tão preocupada... Algo que eu possa fazer para ajudá-la. Não é nada, Téria, Apenas saudades do meu marido. Compreendo. Bem, nesse caso, creio que realmente não posso auxiliá-la, mas prometo orar. Orar para que o senhor Elvídeo retorne logo e em definitivo. Agradeço sua atenção, Téria. Preparei o aposento da senhora Célia, mas... Parece que vossa filha não irá dormir em casa esta noite e... Sim, é. Tem razão. Célia foi à residência do avô Kineio Lúcius. Eu acredito que irá passar a noite por lá.
4: Uhum.
0: Boa noite, senhora. Boa noite, Atéria. Você é uma valorosa companheira. Agradeço aos deuses por tê-la ao meu lado.
3: Uma hora depois... Voltando ao local da Reunião Cristã, a claridade da lua que ilumina o cemitério abandonado é auxiliada pela luz das tochas e das lanternas que rodeiam o um monte formado por ruínas fúnebres. Fazendo-se silêncio novamente, um homem do povo de nome Sérgio Hostilio Sobe à tribuna improvisada, levando nas mãos um rolo de pergaminhos.
7: Meus irmãos, estudaremos ainda hoje os ensinamentos do Mestre... nos capítulos de Mateus, através da leitura da lição desta noite. Aqueles que são os verdadeiros irmãos do Messias... Estando Jesus a pregar ainda para a multidão, sua mãe e seus irmãos de fé, do lado de fora, procuravam falar-lhe. Então, alguém lhe observou. Tua mãe e teus irmãos encontram-se aí fora procurando-te. Respondendo a quem o advertira, disse o mestre, «Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos?» e, estendendo a mão para todos os seus discípulos e seguidores, exclamou, Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto quem quer que faça a vontade de meu pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Meus amigos... Falta-me o dom da oratória para pregar os ensinamentos de Jesus. Convido, pois, a algum dos nossos irmãos aqui presentes para que desenvolva os comentários desta noite.
3: Todos os olhares, inclusive o de Túlia Sevina, se encontram ansiosos, buscando a venerável figura do velho apóstolo. Célia se dirige, então, discretamente à amiga ao seu lado.
1: Creio que Policarpo não está entre nós esta noite, Túlia.
3: Túlia verifica a ausência de Policarpo com um grande desapontamento devido à fé nas suas orações e nas suas palavras sábias. Sérgio Hostílio sobe novamente à pequena tribuna, estampando no rosto uma expressão de profunda amargura.
7: Irmãos, vossos olhos procuram policarpo ansiosamente... mas antes de lhes oferecer notícias dele... elevemos o coração até aquele que não desprezou a ofensa e o sacrifício. O apóstolo da nossa fé, apesar da sua velhice santificada... foi recolhido na manhã de ontem aos cárceres do esquilino... ...por ordem do subprefeito Quinto Bíbulo. Imploremos a misericórdia de Jesus... ...para que possamos aceitar o cálice de nossas dores... ...com resignação e humildade.
3: Muitas mulheres começam a chorar a ausência do velho apóstolo... ...a quem amam como pai. Porém, depois de alguns minutos em que ninguém se dispôs a substituir um ensinamento sábio e amoroso de Policarpo, um homem da plebe caminha até a tribuna, retirando o capuz que encobre sua face e fazendo o sinal da cruz, movido por uma fé indefinível.
2: Meu Deus!
3: A claridade das tochas ilumina a sua fisionomia. Ao mesmo tempo em que Célia e Túlia identificam aquele semblante humilde e decidido.
1: É Nestório.